0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السابعة عشر لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجرة بعنوان الليبرالية والمعرفة لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بحسينية الشخص بالاحساء. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث حول علاقة الإنسان بالدين من خلال محاور ثلاثة المحور الأول في تعامل الليبرالية المعرفية مع اعتناق الدين الليبراليه لها اقسام ثلاثه ليبراليه سياسيه وليبراليه اقتصاديه وليبراليه معرفيه الليبراليه السياسيه هي عباره عن سياده القانون اي انه لا توجد سلطه لاحد على احد ولا ولايه لاحد على احد وانما السلطه والسياده هي للقانون وليست للافراد والفئه الحاكمه هي جهه مسؤوله عن تنفيذ القانون وتطبيقه من دون ان يكون لها الولايه او السلطنه على احد الليبراليه الاقتصاديه هي عباره عن تحرير راس المال عن موانع الاستثمار. فمن امتلك راس مال فقد امتلك الحريه في استثماره وتنميته. فإزالة الموانع والعوائق أمام حرية الاستثمار وعدم هيمنة الطبقة الإقطاعية على السوق المالية هي عبارة عن الليبرالية الاقتصادية نحن ليس حديثنا عن الليبرالية السياسية أو الاقتصادية إنما حديثنا في القسم الثالث وهو الليبرالية المعرفية الليبرالية المعرفية ترتكز على ركيزة فكرية معينة وهي مبدأ المعارف البعدية ما هو المقصود بهذا المبدأ؟ هل المعرفة العلمية معرفة قبلية أو معرفة بعدية؟ هل المعرفة العلمية هي المعرفة السابقة على ميدان التجربة أو اللاحقة لميدان التجربة الليبرالية المعرفية ترى أن المعرفة العلمية ذات القيمة هي المعرفة البعدية بمعنى بعد أن يخوض الإنسان ميدان التجربة فما يتحصل عليه من المعارف بعد خوض التجربة هي المعارف العلمية، هي المعارف ذات القيمة. فالمعرفة العلمية بعدية وليست قبلية وربما بعض الليبراليين قد يستدل بالقرآن الكريم على أن المعرفة العلمية بعدية وليست قبلية بمثل قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون فاذا تم طرح هذا المبدا الا وهو المعرفه البعديه يترتب على هذا المبدا ثمرتان الثمره الاولى أن القيمة العلمية لليقين الرياضي وليست لليقين الذاتي شنو الفرق بين اليقين الذاتي واليقين الرياضي اليقين الذاتي هو اليقين الذي لا يقبل المراجعة والمداخلة فهو يقين ليس فيه مرونة يقين لا يقبل مراجعة أو مداخلة بينما اليقين الرياضي هو اليقين الذي يقبل المراجعة والمداخلة فهو يقين مرن أضرب لك أمثلة مثلاً يقين الانسان بوجوده انا متيقن باني موجود كما يقول ديكارت انا افكر اذا انا موجود يقيني بوجودي يقين لا يقبل المراجعه يعني مستحيل اقول لك والله انا خل اراجع نفسي يمكن ما موجود اليقين بالوجود يقين ذاتي لا يقبل المراجعة ولا يقبل المداخلة فهو يقين حاسم غير مرن. بينما اليقين العلمي بنظرية النشء والارتقاء نظرية النشء والارتقاء ما ندخل الآن في تفاصيلها إحنا نعرض مثال علمي فقط نظريه النشء والارتقاء ان الانواع من الكائنات الحيه الموجوده على الارض مثل الانسان مثل الحيوان هذه الانواع تطورت يعني ما خلقت هكذا يعني ليس اول انسان خلق بهذه الصوره التي عليها الانسان الفعلي إنما خضعت هذه الأنواع الحية لقانون التطور وانتقلت من حيوانات بدائية برائية إلى أن أصبحت بهذه الصورة أصحاب هذه النظرية نظرية النشوء والارتقاء يقولون قام الدليل عليها يعني الاكتشافات الجيولوجية بنظرهم أثبتت أن الإنسان خضع لقانون التطور خضع لقانون النشء والارتقاء ولم يكن بهذه الصورة الفعلية ونتيجة هذه الاكتشافات حصل اليقين بنظرية النشء والارتقاء هذا اليقين سموه يقين رياضي ليش؟ لأنه يقين يقبل المراجعة يعني يقين مرن يقبل المراجعة والمداخلة باكتشافات جديدة بتجارب جديدة يمكن أن يزول هذا اليقين يمكن أن تسجل ملاحظات على هذا اليقين إذن اليقين الرياضي هو اليقين الذي ينبع من التجربة ينبع من الاكتشافات وهذا اليقين هو ذو القيمة العلمية هو ذو القيمة المعرفية فبما أن المعرفة بنظر الليبرالية المعرفية هي المعرفة البعدية وليست القبلية اذا اليقين العلمي هو اليقين الرياضي يعني اليقين المستند للتجربة وليس اليقين الذاتي هذه الثمرة الأولى الثمرة الثانية مسألة الحكم بالارتداد هذه مسألة تشغل بال الليبرالية المعرفية حكم الدين بالارتداد لو فرضنا ان انسان اعلن انكاره للخالق عز وجل بعد ان كان مسلما او انكر الدين هل يصح الحكم عليه بالارتداد ولهذا مرتد ام لا الليبراليه المعرفيه تقول ليس لاحد الصلاحيه ان يحكم على هذا الانسان بالارتداد. ليش؟ لوجهين، وجه عقلي ووجه شرعي. الوجه العقلي الدين ليس تكليف وانما هو حق. الليبراليه تقول الدين مو تكليف، ما حد يقدر يلزمك بالدين. الدين حق وليس تكليف من حقك ان تبحث ومن حقك اذا بحثت ان تعتقد ومن حقك اذا اعتقدت ان تعلن ومن حقك ان لا تصنع شيئا فمن حقك ان تبحث او لا تبحث من الاصل هي مساله حق الدين حق وليس تكليفا لا توجد جهة تفرض على الإنسان أن يعتنق الدين ليش؟ لأن إحنا لو قلنا الإسلام يفرض علينا أن نعتقد به يجيك واحد يقول لك هو الإسلام والإسلام قاعد يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الاسلام يفرض نفسه يقول لك هذا غير معقول، هذا دور. الاسلام يفرض نفسه يعني الاسلام يطلب من الناس ان تؤمن به يقول لك هذا دور هذا لا يصح عقلا ان يفرض الاسلام نفسه ويطلب الاسلام من الناس التدين به، هذا دور. زين. الوجه الشرعي المستفاد من الايات القرانيه ان التدين حق وليس بتكليف وان بيد الانسان الخيار في ان يتدين او لا يتدين كما في قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما في قوله تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اذن القران نفسه يطرح مساله التدين مساله حق وخيار وليست مساله الزام النتيجه أن الليبرالية المعرفية ترى أن المعارف العلمية بعدية وليست قبلية وأن القيمة العلمية لليقين الرياضي لا لليقين الذاتي وأن مسألة الدين هي مسألة حق وليست مسألة تكليف ولا الزام نيجي الان احنا للمحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد وسلم على محمد وال محمد مقابل هذا الاتجاه ماذا يطرح الاتجاه الفلسفي الديني الاتجاه الفلسفي الديني يرتكز على ركيزتين الركيزه الاولى ان مفتاح المعارف هو المعارف القبليه وليست المعارف البعديه قيمه المعرفه بان تستند الى المعارف القبليه لا إلى المعارف البعدية كيف يعني الآن أنت حتى لو خطت ميدان التجربة وعبر المقاييس التجريبية وصلت إلى معارف هذه المعارف التي وصلت إليها ببركة التجربة لا يمكن انعقاد اليقين الرياضي عليها إلا ببركة المعارف القبلية كيف؟ ألا أضرب لك مثال يعني مثلا الإنسان خاض التجربة وتوصل إلى هذا القانون الحديد يتمدد بالحرارة الحديد إذا خضع لحرارة بنسبة معينة يتمدد زين هذا القانون لا يمكن تحصيله إلا بعد التجربة لكن هل التجربة وحدها تؤدي إلى هذا القانون من دون معارف قبلية من دون قضايا سابقة على ميدان التجربة لا غير معقول شلون لو جاك إنسان وقال لك الحرارة كما تحدث التمدد تحدث الانكماش تقبل قل له لا ليش ليش لماذا الحرارة لا تولد هذين الاثرين تقول له التضاد غير معقول لا يعقل لشيء واحد ان ينتج اثرين متضادين هي الحرارة نفسها تحدث انكماش وتمدد في آن واحد غير معقول لا يعقل لشيء واحد أثران متضادان طيب هذه القضية من أين أتت مو من التجربة جاءت قبل التجربة بمعنى أن الإنسان يؤمن بفطرته وبديهة عقله من دون حاجة إلى التجربة إلى أن الشيء الواحد لا يولد ضدين ضد هذه قضية بديهية إذا هناك قضية فطرية سبقت ميدان التجربة وهي أن الواحد لا يولد ضدين ضد وهذه القضية معرفية لولاها لما أنتجت التجربة فتوقف إنتاج التجربة على معلومات قبلية على معارف قبلية تيجي مثلا لو واحد قال لك أنت أقمت التجربة مثلا مليار مرة مليار مرة أخضعنا الحديد إلى الحرارة بنسبة معينة فتمدد مليار مرة زين لو قال شخص كل هذه المرات كان من قبيل التقارن ولم يكن من قبيل التأثير يعني شلون التقارن؟ وهذه مسألة هل أن الظواهر الطبيعية علاقتها علاقة التقارن أو علاقة السببية والتأثير؟ التقى ذكر بأنثى فتلقحت البويضة هذا تقارن له تأثير يعني هل هذه ظاهرتان صدفة اقترنتا لقاء الذكر بالأنثى ظاهرة تلقح البويضة ظاهرة لا ربط بين الظاهرتين أصلا مجرد اقتران في الحدوث لا يقول بينهما شنو؟ سببية الظاهرة الأولى سبب للظاهرة الثانية بينهما سببية وتأثير جي. هذه البذرة وضعناها في التربة وضعنا لها سمادا سقيناها ماء أنتجت لنا نبتة جي. بينها الظاهرتين ظاهرة سقي البذرة ماء وظاهرة ولاده النبته، اكو تقارن او اكو سببيه؟ اكو سببيه اذا لو قال لك شخص بان تزامن الحراره مع تمدد الحديد مجرد تقارن ليس الا حتى لو حصل مليار مره هو تقارن في الحدوث لرفضت ذلك، قلت لا بينهما شنو؟ سببية وتاثير هذا معناه انك تؤمن بقضية قبلية سابقة على التجربة وهي مبدأ السببية وان العلاقة بين الظواهر الطبيعية علاقة سببية وتاثير وليست علاقة اقتران اذا بالنتيجة لم تستطع ان تحصل على المعرفة البعدية الا بمعرفة لم تستطع أن تصل إلى اليقين الرياضي وهو اليقين المتولد من التجربة إلا بيقين ذاتي وهو اليقين بالمعارف القبلية السابقة على التجربة وبالتالي فالاتجاه الفلسفي الديني يقرر أن المعارف القبلية هي رأس المال وهي المفتاح وعلى أساسها يتم الإنتاج وعلى أساسها يتم الوصول إلى المعارف البعدية نيجي إلى الركيزة الثانية الركيزة الثانية هل الإنسان بالخيار بين العلم وبين اليقين في واحد يقول لك والله أنا باختياري أؤمن بما علمت أو ما أنا علمت لكن أؤمن بما علمت أو ما أؤمن هذا شيء باختياري أنا مخير مسألة مسألة حق مو مسألة إلزام مو في شيء يلزمني هل هناك ملازمة بين العلم بالشيء واليقين به أم لا هذه المساله طبعا مطروحه فلسفيا ومورد بحثها بحث العصمه شوف عقيدتنا في العصمه ترتبط بهذه المساله العقليه خل اضرب لك مثال اوضح لك المقصود من ذلك عندما يعرض على الانسان كاس عصير برتقال لذيذ ويجعل بين يديه فتقع في العصير حشرة سامة حشرة خطرة هذا الإنسان بمجرد أن يعلم بالخطر شنو ينصرف مو بس ما يشرب بل شنو ينصرف نفسيا أصلا يعني لا يفكر في الشرب فضلا عن أن يقدم على الشر تفكير ما يفكر شو اللي حدث هل هناك ملازمة بين العلم بالخطر واليقين به وترتيب الأثر عليه علم بالخطر فآمن به فاجتنب مورده نعم إذا كان عاقل هكذا مقتضى العقلانيه اذا هو عاقل اذا هو مريض شيء اخر ربما واحد يشوف هذا الخطر أشربه اما لمرض عقلي اما لمرض نفسي حتما عنده خلل مقتضى العقلانيه هو الملازمه بين العلم بالشيء والاذعان به اذا لم يذعن اذن هناك خلل في البين خلل عقلي او خلل نفسي تيجي الان الى مساله العصمه العصمه لها منشا وهو العلم المعصوم ليس مجبورا على الطاعه ولا مجبور على ترك المعصيه والا لم يكن له ثواب ولم يكن له حق في ثواب ليش المعصوم العصمه ترجع الى منشا علمي علم المعصوم بمثاسد المعصيه ومنافع الطاعه هو الذي استلزم شنو انصرافه النفسي عن المعصيه فضلا عن ارتكابها هذا المعصوم يعلم بمفاسد المعصيه كعلم الانسان باصابعه الخمسه وعلمه بمفاسد المعصيه صار شنو؟ مستلزما لانصراف نفسه عن التفكير في المعصيه فضلا عن ارتكابها، لكنه يقدر اذا رجعت العصمه إلى مسألة ملازمة بين العلم وبين الإذعان بين العلم وبين اليقين إذن هناك قضية عقلية من علم بشيء أذعن به ما لم يكن هناك مانع ما لم يكن هناك خلل أو مرض من هنا إحنا نجي لمسألة الارتداد نقول الدين ما نتكلم الان هل الدين يفرض عليك الاسلام او ما يفرض خلينا نجي للعقل مساله مساله عقليه العقل يقرر ان الادله على وجود الخالق جل وعلا وعلى حقانيه الدين هذه الادله قائمه وموجوده وثابته من علم بهذه الادله كان علمه بها شنو؟ مستلزما للاذعان لولا خلل عقلي او نفسي هذه مساله عقليه ما يحتاج الاسلام يقول لك مساله عقليه اذا بالنتيجه يقول الانسان والله التدين حق لا مو حق الزام بس مو الزام شرعي الزام عقلي ليس التدين حقا بل التدين الزام لكن شنو مصدر الالزام مصدر الالزام العقل العقل يقول مقتضى العقلانيه ان تبحث عن ادله وجود الخالق ومقتضى قيام الادله على وجود الخالق ان شنو ان تؤمن به هذا مقتضى الملازمه العقليه الا ان يكون هناك مانع يعني خلل عقلي او نفسي والا ولذلك القران الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لو رجعوا الى طبيعتهم الفطريه الانسانيه لوجدوا الادله على ثبوت الخالق محققه لليقين والاذعان ولكنهم كابروا واظهروا الجحود واظهروا الانكار لخلل في النفوس او في العقول اذا الركيزه الثانيه من ركائز الاتجاه الفلسفي الديني ان العقل يفرض التدين بمقتضى الملازمه بين العلم بادله وجود الخالق وبين الايمان به لولا وجود خلل في البين زين نجي الان الى المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث في البيان القرآني لحقيقة التدين هناك سلطات ثلاث سلطة تكوينية سلطة شرعية سلطة عقلية القرآن يتحدث عن كل سلطة من هذه السلطات الثلاث السلطه الاولى السلطه التكوينيه هل يوجد سبب تكويني يفرض على الانسان التدين هل يرى الانسان ملزما داخليا يفرض عليه التدين لا تكوينا هو مو مجبور على التدين تكوينا بمعنى الكيان النفسي للانسان لا يوجد فيه ما يلزمه بالتدين هو يعيش حريه داخليه هو يعيش حريه طبيعيه لا يوجد الزام تكويني بالتدين وهذا المعنى لعله اشارت اليه الايه المباركه لا اكراهه في الدين لا نافيه وليست ناهيه يعني لا يوجد إكراه في الدين ليش؟ لأن أساساً الإكراه على الدين ما معقول لا يُعقل الإكراه على الدين لماذا؟ لأن بنية الإنسان النفسية هي بنية اختيارية وليست بنية جبرية فبما أن البنية النفسية اختيارية إذا لا يُعقل الإكراه على الدين هذا أمر غير معقول الدين موطنه القلب والقلب منطقة حرة في العالم توجد مناطق حرة ما تخضع لدولة هذا القلب منطقة حرة القلب منطقة حرة لا يسيطر عليها أحد لا يوجد موجب تكويني في داخل القلب يفرض التدين ولذلك ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام لو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن خيشوم المنافق على ان يحبني ما احبني ما يفيد لا حالك ويا النواصب اي ولو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني وذلك أنه قضي فانقضى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق علي قسيم الجنه والنار صلى وسلم, وسلّم على محمد وآل محمد اذا هذا الحديث العلوي يقرر لنا ان القلب منطقه حره يحب وهذا يبغض وما يمكن تغيير هذا وما يمكن تغيير هذا تغييرا تكوينيا اذا فبالنتيجه لا توجد سلطنة تكوينية تلزم بالتدين واضح نجي إلى السلطنة الشرعية هل الشرع يلزم بالتدين يعني هل الإسلام يفرض التدين القلبي به أم لا لا في فرق بين تدين القلبي والتدين الظاهري التدين السلوكي الإسلام لا يفرض التدين القلبي وإنما يريده عن اختيار وعن قناعه نعم لو أعلن الإنسان رفضه للدين بعد أن كان مسلما ولم تكن لديه شبهة محتملة في حقه يحكم عليه بالارتداد إذا لا توجد سلطنه تشريعيه تفرض على الانسان التدين القلبي وهذا هو معنى فمن شاء فل يؤمن ومن شاء فل يكفر احنا ما احنا نفرض التدين في القلب ظاهرا نعم اما التدين في القلب ليس للاسلام سلطنه على فرض التدين في النفس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مسألة الارتداد وما هي حيثياته ومتى يقام حد الارتداد ومتى يحكم بالارتداد مسألة شرعية لا أريد أن أدخل فيها أريد أن أبين أن لا توجد سلطنة تكوينية تلزم بالتدين لا توجد سلطنة تشريعية تلزم بالتدين القلبي نجي إلى السلطنة العقلية هذه نؤمن بها نعم قل العقل كما شرحنا في المحور الثاني العقل إلى سلطنة العقل يفرض عليك العقلانية ومقتضى العقلانية أن تلتفت إلى المنبهات والأدلة الفطرية التي تعيش في داخلك وتدلك على وجود الخالق ومقتضى الالتفات إلى هذه الأدلة الفطرية الإيمان بوجود الخالق هذا كله نعبر عنه بالسلطنة العقلية يعني ملازمات عقلية يقررها عقلك بما أنك عاقل عليك أن تبحث عن الأدلة بما أنك عاقل مقتضى العلم بهذه الأدلة أن تذعن بها وتؤمن بمؤداها ولذلك القرآن الكريم يثير هذه القضية العقلية في القرآن الكريم ما يستدل على وجود الخالق بقول الخالق وهو القرآن وهو كلام الخالق ما يقول الدليل على وجود الخالق قول الخالق لا لا إثير قضايا عقلية يقول مثلاً لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يقول مثلاً أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول مثلاً وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قضايا فطرية عقلية يثيرها وينبه عليها يريد أن يقرر القرآن أن المرجعية للعقل والسلطنة للعقل ومقتضى مرجعية العقل وسلطنته أن تلتفت إلى هذا المخزون الفطري الذي في نفسك الذي يدلك على وجود خالقك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولذلك إذا نقرأ هذه الآية ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بعض علمان يقول لك هذه إمضائية وليست تأسيسية يعني مفاد الآية هو إمضاء لما يحكم به العقل أساسا العقل هو يقول ذلك أساسا العقل لو خلي وحده هو يقول من اعتنق غير الإسلام لم يكن منه مقبولا لأن مقتضى العقلانية ان يعتنق ما قامت الادله الفطريه عليه وما قامت الادله الفطريه عليه هو دين الاسلام هذه قضيه عقليه الايه ترشد اليها وتنبه اليها وليس مفاد الايه مفادا تاسيسيا تعبديا زين لذلك القران يركز على العقل مرجعيه العقل تبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كما ان اهل البيت يركزون دائما على اثاره العقل على مرجعيه العقل وان الانسان اذا رجع الى عقله سيقوده عقله الى الهدى دائما خطابهم للعقل الامام الحسين عليه السلام امام هذا الجيش الذي انخدع بمريق الدرهم والدينار وجاء مندفعا لإبادة ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله طلبا لجوائز السلطان أراد الحسين يحرك عقله يحرك فكرة حتى يثير ما في مخزونه إن لم يكن لكم دين فكونوا إذا أنتم ما متدينين لا لأخل عقلاء عندكم عقول تفكر فكونوا احرارا في دنياكم الست ابن بنت نبيكم ارجعوا لانفسكم وعاتبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي الست ابن بنت نبيكم لم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين يقول سيد رضا الهندي صلت يعني شنو صلت يعني تكسرت في صدره صارت على هيئه سجود صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجده الربا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمان يبست شفاه جف لسانه احترق قلبه من الرَّمَى ظمان ذاب فؤاده من غله لو مست الصخر الاصم لذاب عطش الحسين فطر القلوب عطش الحسين حتى الأطفال تفاعلوا مع عطش الحسين لما كان آخر اليوم العاشر جاء القوم بقربة الماء إلى الأطفال تعرف أطفال عطاشا مر عليهم ساعات ماذا أقول ماء جاء لهم بقربة الماء ازدحم الأطفال عليها كل طفلة تريد أن تبل رمقها. إلا فاطمة الصغرى أصغر طفلة عند الحسين هذه حبيبة الحسين هذه الطفلة وقفت إلى جانب لا تشرب الماء قالت لها عمتها زينب عم زينب بني تعالي واشربي الماء أنت طفلة لا تتحملين المسير قالت لا أريد شرب الماء أبدا قالت عمتها زينب اقسم عليك بابيك الحسين الا شربت الماء شوفوا الطفله حرارتها تفاعلها مع ابوها رمقت لعمتها وهي تبكي قالت عمه كيف اذوق الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشانا كيف أشرب الماء وقد قتل أبي ظمانا أبدا لا أشرب الماء أبدا يقول بعض الرواة ناولتها عمتها القربة وإذا بالطفلة تركض نحو المعركة قالت عمتها أين بنيه قالت دعيني يا عمه تخطى الأجساد جسدا بعد آخر وين تريد تروح وصلت إلى جسد الحسين فشبكت على صدره بذراعيها أبا حسين قم واشرب الماء فقد أباح لنا الأعداء شرب الماء ما يتكلم ما يجاوبها مدت يديها تريد أن تجلسه فإذا هو جثة بلا رأس وأبتا وحسينا ساعد الله قلب العقيلة زينب لما رأت ذلك المنظر نادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسر بوادي خويا لدقول ما عندي مروة تقول ضيعت الأخوة ترى زجر سحبني اليوم قوه وصوته على متني هكذا زينب ومن قبل كان يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعنهم وانصر المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات